1: Estás escuchando Bola de Cristal, con Elías Domingo e Ismael Soto.
2: Todos hemos soñado alguna vez con poder crear nuestros propios juguetes, nuestra comida o nuestros muebles mediante algún mecanismo automático que los generara de la nada. Tal vez influidos por películas o por nuestra imaginación, o simplemente porque ya son una realidad desde hace décadas, los sistemas de manufactura aditiva están aquí para quedarse. ¿Y si te dijera que solo estamos comenzando a aplicar esta tecnología en nuestros negocios y vidas? Hola a todos, hola Elías, soy Ismael Soto y hoy, en Bola de Cristal, el segundo capítulo de la serie sobre el futuro de la industria, patrocinado por Grupo Orán, la fabricación aditiva.
1: Bola de Cristal, con Elías Domingo e Ismael Soto. El podcast en el que analizamos el presente y te ayudamos a pensar en cómo va a ser el futuro.
3: ¿Qué tal, amigos? Soy Elías Domingo. ¿Cómo estás, Ismael Soto?
2: Hola, Elías. Pues nada, un día más aquí contigo. Encantado.
3: Hoy un episodio más de la serie patrocinada por Oran, que ya sabéis que esta empresa puntera que nos hace sentirnos orgullosos de la PyME española pues nos está ayudando en esta serie sobre el futuro de la industria. Yo creo que, Ismael, un tema que me ha hecho mucha gracia eh, lo de fabricar nuestros propios juguetes, ¿eh? porque yo creo que es el sueño de todo niño. <risa> sí, Pero sí. bueno, eh, hablamos de cosas muy serias aquí, ¿eh? impresión 3D, manufactura aditiva, en fin, nombres genéricos que yo creo que después de hablar con nuestro invitado de hoy vamos a entender muchísimo mejor. Pero antes, como siempre, vamos a hacer un pequeño framing de,
2: del tema. Venga, pues vamos allá. Y, y lo cierto es que Pienso que como la mayoría de la audiencia conocerá ya, la fabricación aditiva, como tantas otras tecnologías de nuestro día a día, tiene sí. origen en la industria militar de los Estados Unidos eh, y en concreto en los programas DARPA, ¿no? Y, y viene, como tantas otras cosas, de, de los tiempos de la Guerra Fría, ¿no? eh, En concreto, del programa de submarinos nucleares, ¿vale? Porque sí. durante la Guerra Fría, eh, básicamente... Eh, donde estos aparatos, pues estaban, bueno, supongo que siguen, sí, ¿no? Pero, pero persiguiéndose, ¿no? Como gato y ratón eh, con los soviéticos, ¿no? Eh, digamos que pasaban meses y meses eh, vigilando, ¿no? Los fondos marinos, zonas de tránsito, eh, en busca, ¿no? De, de, de entender dónde estaban sus pares soviéticos, ¿no? Y básicamente. Eh, el problema que quería resolver la tecnología de, de fabricación aditiva o de, o de fabricación o de impresión de piezas y demás eh, es que es cómo podemos eh, mantener sin problemas uno de estos sumergibles en, en, en su posición o en su misión sin, sin sorpresas claro. si, si falla alguna pieza, ¿no? Que, que porque normalmente tardaban pues, semanas en, en volver a un puerto donde pudieran ser reparados, ¿no? Eh, y claro, si acudían a una base cercana, pues desvelaban su posición, interrumpían su misión, eh, y la, digamos, la solución óptima a este problema sería el, el poder fabricar una pieza sustitutiva a, a bordo ¿no? del propio buque, ¿no? Mm. Y, Interesante. Y bueno, sí, sí. Y bueno, además esto está de moda, ¿no? Que hace poco hemos votado un, un submarino propio desde hace muchos años, ¿no? Los amigos de Navantia. Mm. Eh, Así que, que bueno, eh, yo particularmente no sé exactamente quién, quién, quién a nivel de desarrollo eh, o utilización, ¿no? Eh, de, de, o sea, el, el, digamos, el nivel de desarrollo que se alcanzó desde, de, 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 este, de esta tecnología en estos programas para los submarinos, incluso te diría que, que desconozco, ¿no? Eh, quién, quién, ¿Quién fue el que la universidad o el grupo de investigación o la empresa que comenzó ese traslado desde las iniciativas de ARPA al mundo civil, eh, pero lo que está claro es que es que desde hace años eh, se ha comenzado, ¿no? se ha vuelto una, una tecnología, digamos, eh, en crecimiento y se ha comenzado a utilizar de manera, tanto en el mundo industrial como en el civil, pues, pues eh, bueno, de, de forma recurrente ¿no? y cada vez
3: más relevante. Sí, porque eh, al final hablamos de una industria que está teniendo crecimientos por encima del 20% anual, ¿no? Y yo creo que bien, con facturaciones... mal, ah, vale. Sí, que en 2020 pues ya está por encima de 10.000 millones de dólares, que en fin, crecerá un 15% hasta el año 2030, donde superará los 35.000 millones de dólares. Creo Ismael que ya merece pues, eh, una, una entidad propia, ¿no? Y no como probablemente esa cosita que estaba ahí en los departamentos de ID de, de algunas empresas un poquito, un poquito olvidada. Mm. Eh, aplicaciones, bueno, pues las, las principales yo creo que las estamos viendo en la industria, pues como ya comentabas, ¿no? Fabricación de piezas en modo just in time, un just in time, vamos brutal, que permiten tener stocks muy bajos. Y yo creo un punto muy importante que es la personalización, ¿no? que, que esto al final yo creo que es una de las cosas que hablaremos con, o, con nuestro invitado hoy, con, con Fernando. Mm. Y, y por supuesto también pues eh, debemos recordar la ayuda que muchos makers, no esta gente que estas, estas personas que por curiosidad o incluso de manera profesional pues diseñan o imprimen pues, eh, todo tipo de productos mm. usando esta, estas técnicas, pues la ayuda que prestaron durante la pandemia, ¿no? Desde sujecciones para sí. mascarillas, máquinas de ventilación y, bueno, pues herramientas de trabajo para luchar, para, para, mejor dicho, para que los profesionales lucharan, los profesionales sanitarios lucharan contra los peores momentos de, del desbordamiento del sistema ¿no? sanitario allá por, por la primavera del año pasado. Yo creo que, eh, dependiendo del material, tenemos diferentes metodologías de fabricación desde aplicación de calor sobre polvos plásticos hasta uso de láser sobre polvos metálicos o la producción por capas en materiales como cemento, ¿no? incluso para hacer viviendas. Diferentes aproximaciones al uso de una forma de pensar más que una única tecnología en sí y que por encima de todo pues nos permite ganar en rapidez, en flexibilidad e incluso bueno con ciertas propiedades que pueden aumentar el rendimiento de algunas piezas.
2: Hmm. esto que dices me, me resulta interesante, Elías, porque más que cómo se haga cada una de las piezas dependiendo de los materiales o el propósito, no solo es el resultado, sino, sino el proceso, ¿no? El cómo tienes dise diseñado de manera digital eh, o cómo diseñas en, en el momento no Est, estas 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 piezas, ¿no? Sí. Eh, un poco más alejado de metodologías más tradicionales de creación primero de moldes y demás. Además, es, estamos viendo eh, la aplicación de algoritmos de aprendizaje automático sobre que, que te diseñan ¿no? las, las, de manera más óptima ciertos, ciertas piezas, ¿no? Y, y tenemos, yo creo que tenemos muchos de nosotros la, las imágenes de, de, de digamos de de, de, de piezas de sustitución o piezas mecánicas ¿no? o, o metálicas con, con, con formas muy enrevesadas, pero que, que, que no se le ocurriría a una mente humana, pero que en el fondo están eh, reduciendo material utilizado y también aumentando las propiedades mecánicas ¿no? de, de, de la pieza. Así que ese es el cambio de, 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 de chip, ¿no?
3: Sí, sí, sí sin duda. Eh... ¿Qué te parece, Ismael, si nos vamos con Fernando a que nos hable de fabricación aditiva y, y seguramente aprender un montón? Vamos allá.
1: Estás escuchando Bola de Cristal, con Elías Domingo e Ismael Soto.
3: Hola, Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Hola, muy buenas. Bien, muy bien. ¿Y vosotros? Pues muy bien, muy
3: contentos de tenerte aquí con nosotros en este episodio que, como saben nuestros oyentes, eh, hacemos con la colaboración de Oran. Y hoy, Fernando, pues, eh, bueno, antes de nada, eh, ¿cuál es tu pasión? ¿Qué es lo que más te gusta hacer?
0: Bueno, eh, principalmente eh, los temas que tengan relación con la tecnología y la innovación. Eh, hoy en día tenemos a nuestra disposición muchísimas tecnologías que no están tan lejos como parecen si ponemos algo de interés. Uh -huh. eh, tenemos un ecosistema de startups y de empresas pequeñitas muy tecnológicas, punteras en muchos sectores y antes de que se las lleven grandes inversores de otros países podemos aprovecharlas. Entonces, todo lo que tenga que ver con la innovación, la tecnología y el desarrollo de proyectos innovadores es algo que, que mueve mi pasión. ¿no?
3: Uh -huh. Oye, eh, para los que no somos eh, muy expertos en, en tu área... ¿Cómo describirías la fabricación aditiva? Porque, bueno, Ismael y yo hemos estado hablando antes eh, en la introducción al tema, pero seguro que tú nos lo explicas
0: mucho mejor. Bueno, la fabricación aditiva en sí misma es muy complicado explicarlo en una frase hmm. y. Tiene además una distorsión entre la imagen del profano que tiene normalmente de una, una máquina de filamento que, que va imprimiendo capa a capa con un material sí. nada resistente eh, y es algo mucho más. Eh, la fabricación aditiva tiene una variedad de tecnologías eh, eh, que, que dependen de mucha, muchos factores, de muchos materiales y con muchas aplicaciones. Entonces, la fabricación aditiva en sí misma es difícil describirla, pero realmente significa que en lugar de pensar en, en, la, en la forma de construir una pieza eh, de una manera extractiva, es decir, eliminando material hasta alcanzar la forma definitiva, lo que hacemos es todo sí. lo contrario, que es aportar material donde hace falta aportarlo. Esto, dicho muy rápidamente, bueno, no, no, no es muy diferente a hacer una pared de ladrillos, que también sería fabricación aditiva, pero realmente sí. hoy en día nos referimos a tecnologías que van mucho más allá. Hay tecnologías en polvo, en filamentos, en resinas, cada día eh, hay alguna nueva y esto va creciendo. Entonces, bueno, realmente con esto conseguimos también cambiar el paradigma del diseñador de producto claro. y podemos hacer cosas que antes no se podían hacer.
3: Y en este campo, bueno, las ventajas parecen evidentes, ¿no? Pero, pero desde tu óptica, desde tu experiencia, ¿qué ventajas aporta esta fabricación aditiva?
0: Bueno, las ventajas son también muy específicas de cada caso y la versatilidad de los casos es muy amplia. Tenemos desde el sector eh, máquina herramientas, sector médico, el sector aeronáutico, aeroespacial, el sector de la construcción. Prácticamente en cualquier sector donde se fabrique algo, en alguna medida podemos tener ventajas con la fabricación aditiva. Pero ojo que también hay muchos casos en los que no aporta nada nuevo, no tiene sentido. Eh, básicamente, los principales y típicos beneficios con la fabricación uh -huh. aditiva suelen venir de la mano de, de ahorro en materia prima, lo que implica también una reducción de pesos y de costes y una reducción en el impacto medioambiental, lógicamente, los residuos son muy pocos. Claro. Eh, eliminamos normalmente el 100% de los costes no recurrentes o de lo que serían utillajes o medios de fabricación y... También tenemos una gran implicación habitualmente en lo que son ahorros en procesos de montaje. Podemos tener mejoras de calidad de producto y proceso en, por ejemplo, un conjunto de piezas mecano soldado, convertirlo en una única pieza de un único cuerpo, uh -huh. eh, acortando también con ello los plazos de suministro. ¿no? Podemos eliminar los stocks de almacenes que tengamos recambios o piezas de, de repuesto. Podemos eliminar mucho materia prima en stock podemos eliminar también muchos utillajes en stock y podemos diseñar cosas nuevas que antes no podíamos diseñar porque no podíamos fabricarlas y, por supuesto, en la fabricación aditiva la personalización del producto es otra de las grandes ventajas.
2: ¿no? Aquí, aquí, Fernando, eh, si me dejas un momento ir, ir un pasito atrás, claro, has, has enumerado ventajas tanto en el proceso, o sea, has mencionado el proceso de diseño, has men han mencionado la fabricación ¿no? y sus implicaciones Claro, aquí, aquí entiendo que, que una gran parte de, de. Y luego entramos en la parte de fabricación. ¿eh? Una gran parte del éxito de, o de las ventajas derivadas de este tipo de fabricación, de estos métodos de fabricación, vienen dadas en las capacidades de, de diseñar ¿no? la, las piezas
0: eh, de un modo tal vez diferente a lo que se venía realizando. ¿Puedes elaborar algo ahí? Sí, exactamente. Has tocado un tema muy sensible en, en el tema de la fabricación aditiva. La fabricación aditiva. Si la utilizamos solamente como eh, tecnología de fabricación de lo mismo que fabricábamos antes de otra manera, vamos a tener bastantes pocas posibilidades de éxito normalmente por los costes. Eh, lo que hace falta es diseñar de otra manera. Esta forma de diseñar es como antes mencionaba brevemente, no es el nuevo paradigma de la ingeniería del producto. Nosotros lo que hacemos es pensar qué funcionalidad tiene que tener esa pieza, exclusivamente pensamos en su funcionalidad sin tener en cuenta las limitaciones que pueda haber después por la geometría o el medio de fabricación. Y después vamos haciendo simulaciones eh, hasta optimizar esa pieza y dejar eh, la, la mínima cantidad posible de materia prima. Con lo cual, la geometría a la que yo llego con el diseño, digamos, aditivo, es normalmente muy diferente a la que llega un diseñador convencional. Eh, no quiere decir que sea mejor ni peor, pero sí que para fabricar en aditiva con todas sus ventajas, hace falta diseñar para aditiva.
2: Claro. Y, y en esos procesos de diseño... Um, digamos que, porque cuando estábamos preparando el capítulo veíamos algunos diseños asistidos no solo por software de diseño tradicionales, ¿no?, tipo CAD, sino también por herramientas de Machine Learning para optimización, um, digamos, de, de, de la estructura usando el mínimo input posible, ¿no? y maximizando, digamos, las propiedades eh, mecánico-estructurales ¿no? de muchos de estos elementos. Ahí, ¿cómo, cómo estáis trabajando
0: vosotros? Sí, a, ahí está habiendo también una pequeña revolución en todo lo que son los diseñadores de software, los fabricantes de software, eh, porque todos los antiguos diseñadores de CAD, como... Autodesk, Solid, eh, Siemens, todos ellos ya tienen sus módulos específicos para aditiva. Con Ajá. esto lo que conseguimos es poder diseñar eh, para fabricación aditiva. Pero, ojo, que con, el, con la simulación que podemos hacer eh, o el diseño para aditiva que podemos hacer con el, el software de CAD, no obtenemos la total evidencia científica de que eso luego se puede fabricar en aditiva porque hay, en función de en qué máquina, en qué material y en qué tecnología aditiva fabriques, tienes que tener en cuenta una lista de, de restricciones que, que son específicas de cada una de ellas. Entonces, por ejemplo, puedo diseñar con, con Autodesk eh, Netfav, que es el módulo que tiene para la fabricación aditiva, uh -huh. una, una esbelta figura preciosamente dibujada en la pantalla y luego la máquina no es capaz de reproducirla porque hay que tener en cuenta otros, otras limitaciones como pueden ser los materiales de soporte, los espesores de paredes, el calor que hay que aliviar durante la fabricación, etcétera, claro. etcétera. Para eso aparece una segunda parte del diseño aditivo en la que hay otros softwares específicos ya de cada tecnología y de cada material aditivo, en el cual ya podemos ver que lo que hemos previsto en el diseño aditivo CAD, digamos, es fabricable en máquina de 3D. Y entonces ya tenemos una definición más exacta de que la fabricación va a ser eh, totalmente eficiente y plausible. Y aún y todo, hasta que fabriques la primera pieza, siempre hay un pequeño grado de incertidumbre que, que bueno hace que a veces algunas piezas haya que repetir varias veces hasta que las fabricas bien. Fernando, ¿no? hmm. has hablado antes
2: de flexibilidad, de ahorro de costes, no Ra rapidez en cierto sentido, no imbuido en lo que comentabas. Eh, algunos de nosotros eh, teníamos no o tenemos en la mente que la, digamos la fabricación aditiva... Aporta ventajas, pero especialmente en, en tiradas cortas, ¿no? ¿Cuál es la evolución de, de todo este proceso hacia,
0: hacia producción en serie? Sí, eh, es uno de los factores determinantes. La fabricación aditiva normalmente queda limitada a series cortas por el coste que llevan eh, las piezas en fabricación aditiva. Eh, está cambiando esto muy rápidamente. En los últimos tres años han aparecido nuevas tecnologías en polvo para polímeros, en resinas para otro tipo de tecnologías eh, fotopol fotopolimerizadas y en metal eh, están acercándose otras para reducir los tiempos de fabricación. Eh, obtener las mismas propiedades mecánicas y geométricas con menos tiempos de producción significa menos costes o más cantidad de piezas al mismo coste. Y, por otro lado, también hay una reducción del coste de la materia prima, que por uh -huh. ejemplo en metales eh, estábamos hablando de 500 euros kilo para el polvo de titanio grado, grado 23, hoy en día eso se ha reducido a menos de la mitad en menos de tres años. Esta bueno. tendencia de bajada en materias primas viene dada por el, el incremento del, del uso y por la, el incremento de la competencia, cada vez hay más fabricantes, cada vez hay más usuarios, esto... Redunda siempre en una reducción de costes. Pero sí que es cierto que cada vez eh, llegamos a alcanzar más cantidades. Eh, si hace tres años te hablo de tres años, pero para la fabricación activa es una eternidad. Hace tres años aparecieron algunas tecnologías nuevas de polvo en polímeros, por ejemplo, que han revolucionado el sector. Estamos hablando ya de tiradas de uno o dos miles de piezas a precios muy competitivos y en tiempos muy claro. cortos. Si hablamos del metal, pues las cantidades se reducen, pero ya se ve en el horizonte varias tecnologías de polvo en metal, que van a sacrificar lo que es el, el, el resultado mecánico de la pieza por un coste y un tiempo menor. Con lo cual, la revolución en cuanto a fabricación aditiva viene de la mano de, de las tecnologías en polvo, tanto en metal como en polímeros, y, y va increciendo la cantidad de piezas.
2: Aquí, Fernando, cuando dices se, se vislumbran tecnologías, ¿quiénes son los innovadores en, en este sector? Ah. Entiendo que vosotros tenéis una parte de innovación y luego, y luego creo que Elías va, va a entrar ¿no? en, en detalle en esto, en la parte de fabricación en relación con el cliente, pero a nivel de tecnologías, de, de, de que se pueda, eh, digamos, imprimir o como lo queremos llamar, no fabricar de manera aditiva eh, distintos tipos de metales, distintas propiedades, ¿quién, quién está
0: trayendo ahí? Sí, mira, eh, principalmente hay grandísimas multinacionales que están desarrollando nuevas tecnologías eh, muchas de ellas son empresas norteamericanas, otras son europeas, principalmente Alemania eh, y son empresas como HP, empresas muy conocidas como HP que están en el mercado desde hace decenas de años con otros tipos de tecnología para otros tipos de sectores pero que están aprovechando el momento de, de entrar. O hay otros fabricantes ya históricos como Stratasys o, o otros como Desktop Metal, son realmente eh, empresas que ya están muy consolidadas, se cotizan en, en el mercado americano, en bolsa, y que tienen una cantidad de financiación suficiente para hacer desarrollos de, de alta enjundia. Esto quiere decir poder fabricar máquinas por decenas, centenas, miles y poder atender a un mercado global. Después aparecen muchas startups nuevas con nuevos productos eh, que son las que empiezan, bueno, pues con una máquina, dos o tres máquinas, eh, llegan al mercado y ahí se suelen encontrar con la disyuntiva de o me compra uno grande para evitar competidores y aprovechar mi know-how o eh, me diluyo y desaparezco porque el mercado me come. Eh, respecto a las materias primas, ahí hay grandes fabricantes, por ejemplo, en plásticos como BASF, eh, empresa que fabrica polímeros para todos los sectores industriales, que también sí. está desarrollando en compañía de los desarrolladores de tecnología productos para aditiva, productos en este caso materias primas. ¿no? Y cada vez más enfocados a clientes específicos. Por ejemplo, el mercado salud, el mercado alimentario, el mercado aeronáutico, el mercado ferroviario. Todos ellos tienen sus especificidades de materia prima y eso pasa porque además de la tecnología el material cumpla la normativa y ahí están trabajando como te decía grandes empresas pero también hay algunas pequeñas y cercanas ¿eh? que a otro nivel están desarrollando pues materiales a medida nosotros participamos también en algunos desarrollos estamos ahora en dos proyectos de I+D que nos llevarán dos años esperemos para desarrollar nuevos materiales en fabricación aditiva metálica por ejemplo
3: Fernando, eh, yendo a un aspecto pues, un poquito más práctico ¿no? y también para que nuestros oyentes eh, lo puedan visualizar mejor, eh, ¿qué soluciones, qué productos fabricáis en Optimus 3D?
0: Mira, en Optimus 3D eh, tenemos, digamos, tres divisiones de, de clientes. Una sería la parte aeronáutica, aeroespacial, hmm. en la que lo que fabricamos son principalmente prototipos y utillajes pero estamos ya certificando máquina y producto para pieza aeronavegable mm. eh, esperamos que sea uno de los principales pilares de la empresa, es decir, tiramos hacia que la aeronáutica va a aprovechar una de las mayores ventajas que es reducción de pesos en, en, en vuelo y, y es un proceso largo y complejo, pero ya lo hemos concluido, ya tenemos todas las certificaciones necesarias y estamos ahora en fase ya de negociación. ¿Qué ha ocurrido? Pues que desde el año pasado, con el tema de la pandemia, la aeronáutica sí. está bastante triste sí. y, bueno, no, no paran, pero sí que van a otro ritmo. Hay otro sector importantísimo en el que la personalización es muy interesante y hablamos de la, del sector médico y sanitario. Ahí tenemos otra otra división en la que trabajamos con productos de ortopedia a medida con lo cual optimizamos al máximo las, las propiedades de la ortopedia vía la personalización, la mejora del confort y de la ligereza de los productos ortopedas y también en el tema de los implantes eh, sanitarios. Hacemos implanto, eh, productos para implantología a medida con titanio grado médico y lo que permitimos es que tanto la cirugía como el tiempo de recuperación sean muchísimo más cortos. Eh, uh -huh. Esto es una mejora muy interesante para todo el, el, el sector médico. Y luego hay una tercera división que tenemos que es la que denominamos industrial y esta atiende a prácticamente toda, todas las empresas que, como os decía, fabricasen algo. Aquí incluimos desde el sector ferroviario al sector máquina herramienta o, a, o al señor que fabrica, tenemos un cliente que fa, fabrica, por ejemplo, eh, pues relés. Para el tema electrónico, ¿no? En cada uno de ellos tenemos diferentes aplicaciones, pero podemos principalmente diferenciar el producto o el servicio en servicios de ingeniería para diseño y rediseño de producto, servicios de fabricación y diseño de utillajes en 3D para reducir tiempos de ciclo y muchas veces también el coste, y producto final. Eh, ahí es donde todavía la industria está más reticente, pues porque normalmente vienen con diseños de producto convencional, como denominamos nosotros, y con la fabricación aditiva si no hay rediseño, eh, como os decía antes también, pues hay menos beneficios. Así que, salvo en aquellos clientes que nos permiten rediseñar algunas piezas, eh, el producto final está bastante limitado. Pero esos serían básicamente los productos.
3: En la web, eh, Fernando, yo, bueno nosotros que sabes que somos muy, muy curiosos, decís, eh, si se puede diseñar, lo podemos fabricar. Pero, ¿realmente dónde están los límites
0: de la fabricación aditiva? Sí, es, es, es un eslogan. ¿Lo podemos diseñar lo podemos fabricar? No. Te aseguro que hay muchas cosas que no se pueden fabricar de ninguna manera o hay otras que no se pueden fabricar con fabricación aditiva. Por ejemplo, en fabricación aditiva hay tecnologías que hoy en día pueden alcanzar eh, pues hasta el metro de pieza pero más de un metro de longitud de pieza en fabricación aditiva normalmente no es, no es posible fabricar. Eh, otro tipo de piezas, por ejemplo, que sean con geometrías muy básicas eh, y muy limitadas son factibles, pero van a ser imposibles de vender. Y luego hay otro tipo de, de limitantes eh, físicos. Por ejemplo, no podemos tener eh, una pieza que sea 300 milímetros de altura con un espesor de pared de un milímetro. Eso uh -huh. se, 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 va, se va a deshacer durante la fabricación. O no podemos fabricar algún tipo de geometrías que requieran de un material que necesita material de soporte durante su fabricación y que tenga ese soporte en una zona que luego no podamos retirar. Claro. Hay esto más otros, quizás más de 100 limitantes diferentes en cada máquina, en cada tecnología y en cada material que nosotros conocemos y que son los que te dan la, la solución final. ¿no? Pero Ajá. hay muchos limitantes, sí.
2: Oye Fernando, yo tenía interés en entender cuál es la relación... De principio a fin, en un, en un, con, con vuestros clientes. Eh, entiendo que hace años era más que vosotros hacíais push. Oye, mira, eh, esto se podría hacer de otra manera. Ya van conociendo muchas veces la ventaja, pero no siempre. Luego hay una, entiendo que hay una fase de diseño. No, no, no sé cómo sigue, cómo sigue esto. ¿Cuál es, cuál es, si tuviéramos que describir de principio a fin esta relación? ¿Cómo sería, cómo sí. sería?
0: Mira, nuestra relación es la que el cliente desee, por supuesto, pero hoy en día nos encontramos con una parte bastante grande de clientes que todavía solamente conocen de la fabricación aditiva que sirve para hacer prototipos. Eso es algo que es real, pero que está un poco obsoleto. Hoy en día lo que podemos hacer es muchísimo más que el prototipado. Entonces, normalmente hay muchos clientes que empiezan haciendo prototipos, Después, si, si somos capaces de convencerles, eh, les pasamos a un estadio de, de consultoría y formación, es decir, entramos en sus departamentos de ingeniería o de responsables técnicos y les damos incluso formación en, en lo que es la realidad de la fabricación aditiva industrial con... Todas las máquinas y, y materiales industriales. No, no hablamos solamente de filamento en polímero. Eh, eso les da ya una nueva visión de lo que pueden hacer en su propia eh, empresa y no uh -huh. lo que ven en un anuncio que puede ser de otra cosa que no tiene nada que ver con ellos. Yeah. Eh, y después es donde empiezan las relaciones realmente interesantes para nosotros y para el cliente. Ahí ya entonces empezamos a hacer codesarrollo de productos con la fabricación aditiva en mente, lo que significa que vamos a buscar algo que sea fabricable en aditiva y que tenga la mayor cantidad de, de beneficios para el cliente. Además, nosotros siempre intentamos acompañar desde el principio hasta el final a los clientes, con lo cual... Aparte de hacerles la labor de consultoría y apuntar hacia dónde podemos ir en las mejoras de su producto, después podemos pasar por la parte de rediseño o codiseño del producto, podemos pasar por la fase del prototipado, obviamente, y entrar en la fase de industrialización. Uh -huh. Más allá de esto, todavía podemos entrar en más cosas. Eh, la fabricación aditiva tiene también algunas limitaciones. ¿Esos tiempos ¿cuánto, cuánto llevaría? Depende de cada producto, pero vale. eh, si hablamos de una pieza, imagínate, una pieza sencilla, geométricamente es unitaria, no tiene, no tiene que tener en cuenta grandes esfuerzos y no requiere grandes simulaciones, eh, podemos terminar en una semana de tener un diseño fabricable y el primer prototipo en la mesa. Eso comparado con lo habitual pues fíjate. es bastante más corto. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí. Si entramos en otro tema ya, por ejemplo, pueden ser piezas para satélites en las que los ensayos no los podemos hacer nosotros y tenemos que ir a otros centros tecnológicos, requieren un postproceso final de mecanizado. Todo esto suma tiempos que no son de fabricación aditiva, pero que son necesarios para el producto final y que, que bueno, alargarían el, el tiempo de entrega. Pero, eh, vamos, primera pieza una semana es más que factible para piezas sencillas. Eh, un mes es más que... Es suficiente para piezas complicadas. Si hablamos ya de sistemas y, y entornos críticos, podrían ser varios meses.
2: Y luego entonces, eh, si todo va bien, ellos están satisfechos, ven claramente las ventajas, ya estaríais en modo de, de servirles a nivel de producción, ¿no? En eso es un poco es. en modo just
0: in time al, al no tener exacto nosotros le denominamos el almacén digital es decir nosotros tenemos una pieza que se puede fabricar entre uno y seis días uh -huh. que se va a entregar en 24 horas o menos con los servicios que hay hoy en día de, de mensajería y que no, por ello no requiere normalmente de estar en, estocado en el almacén del cliente nosotros claro. trabajamos a demanda y enviamos en esos plazos entre uno y siete días tienen las piezas en la línea de producción tenemos clientes por ejemplo del sector de la bicicleta, que como me imagino conoceréis ahora que está muy de moda, eh, cambian de modelo pues cada muy poco tiempo, cada vez personalizan más y antes pues cada pieza de plástico requería un molde de inyección, que mm. normalmente era difícil de amortizar, ahora pues trabajando en fabricación aditiva no requiere ningún molde y cada vez que ellos quieren personalizar o caracterizar un nuevo producto lo hacen mediante fabricación aditiva con nosotros y consiguen una, una muy muy alta respuesta al mercado ¿no? claro claro y, y luego
2: entiendo que vosotros también os ayudáis ayudáis pues en el digamos en la posventa no eh, muchas de estas piezas al final, pues, se pueden sustituir muy rápidamente, pero también acompañáis a los clientes, ¿no? Entiendo. Después sí, de... sí, sí. Eso,
0: eso es lo que, lo que, permíteme la expresión, mejor hacemos. Porque, bueno. eh, eh, como te decía, la fabricación aditiva es un compendio de tecnologías, materiales y, y máquinas eh, muy grande. Mucho más de lo que cualquier persona ajena al sector conoce. Entonces. Y Realmente hay mucho conocimiento detrás necesario para poder asesorar de, de manera fiable. Eh, si solamente conoces una tecnología o un tipo de máquina, vas a estar muy, muy cerrado en, en las soluciones que vas a poder ofrecer. Nosotros estamos abiertos a todas las tecnologías, tanto las que tenemos como las que no tenemos, para ofrecerle al cliente la mejor solución posible en todo momento. Claro, que sí. Claro.
3: Fernando, aquí que nos gusta mucho, eh, ya sabes, mirar el futuro. Eh, tenía una curiosidad. ¿Cómo puede formarse alguien eh, desde el punto de vista académico para tener competencias relacionadas con la producción aditiva? ¿Es, es una ingeniería de tipo industrial o de diseño suficiente o necesitas algo más?
0: Eh, algo más. Hoy en día, mira, tenemos relación con, con muchas entidades del mundo de la universidad y de la formación profesional que están ya interesadas hace años en, en, en crear este nuevo sí. tipo de, de, de empleados o de colaboradores para las empresas de fabricación aditiva, que sería el, el, el ingeniero de aditiva. Pero todavía no hay una carrera universitaria o un estudio de formación profesional o cualquier grado técnico con la formación específica. Sí que hay algunas que ya empiezan a incluir algún, alguna materia pero son unas pocas horas de unas pocas tecnologías con muy pocas prácticas porque tiene un coste elevado en algunas tecnologías hacer prácticas y, y los bueno las, los centros formativos no tienen tantos presupuestos. Entonces, bueno, a, a empieza a haber unos pequeños barnices de formación reglada, pero normalmente el que, el que quiere saber de esto tiene que fabricar. Tiene que fabricar por su cuenta o en, o en la empresa que, que esté o que pueda estar, eh, que tenga medios de fabricación. También luego en los centros tecnológicos empieza a haber bastante conocimiento, pero, bueno, traspasarlo a las empresas no es tan fácil. Y yo creo que vendrán vendrán en el futuro formaciones más regladas para esto, porque tiene cada vez más demanda y va a tenerla en el futuro. Pero hoy en día estamos un poco a expensas de lo que los colaboradores vayan aprendiendo. En nuestro caso, uh -huh. los cogemos con la mayor cantidad de conocimientos, pero normalmente pasan unos cuantos meses aquí aprendiendo otras cosas que nos, no se aprenden de otra manera que no sea atendiendo productos reales. ¿no? Uh
3: -huh. Fernando, ya para terminar, que no te queremos robar más tiempo, eh, hemos estado hablando antes Ismael y yo también sobre este tema, pero querríamos saber tu opinión, porque está claro que, la, que esta fabricación aditiva tiene muchísimos beneficios ¿no? para, para todos, pero eh, ¿crees que puede ser un poco la punta de lanza de la vuelta al, al, al hecho en Europa frente al hecho en China? ¿O, o realmente no, no, no van por aquí los tiros?
0: Pues Parece y podría ser. De hecho, las, las empresas eh, que desarrollaron y que, que llevaron a mercado las primeras máquinas, por ejemplo, de fabricación aditiva en metal con tecnología SLM, hmm. que es la tecnología que da el producto más cercano al producto final, eh, eran empresas alemanas. Eh, hoy en día, menos dos, creo que todas son ya americanas. Entonces, digamos que la parte europea de ese sector se ha ido a Estados Unidos, pero también viendo solamente la, las patentes que en el mercado chino se han desarrollado en los últimos años sobre fabricación aditiva y viendo en algunas ferias internacionales los fabricantes de maquinaria de fabricación aditiva que hay en China, eh, la tendencia parece que va a ser que nuevamente los chinos y los americanos van a dominar el mercado en Europa estamos bien posicionados actualmente pero podemos perder el ritmo a la mínima, yo no estoy muy seguro de que esto pueda ser la punta de lanza de la vuelta al Made in Europe, ojalá sea ¿eh? nosotros cre creemos que, que hay capacidades en Europa más que suficientes y que bueno, por ejemplo ahora que es un momento de fondos europeos en movimiento que debiesen de de enfocarse bien para que esto mm. no quede en, en algo que podría haber sido pues como, como en las otras revoluciones digitales ¿no? en las que al final pues Apple y y Huawei, pues se han quedado con la telefonía, ¿no? Pero bueno. Se nos pasa todo, Fernando. Sí, sí, sí. sí. Esperemos que no. ¿Por Ojalá qué es que esto?
2: No. ¿Por qué es esto? ¿Cuál es tu visión de por qué es esto?
0: A ver, mi visión es que estamos. muy... ¿El burocracia es un tema de... No yo, yo, y esto ya es opinión personal, ¿eh? claro, veo claro. Varios, varios problemas fundamentales. Uno es en la burocracia, exactamente la burocracia, y otro es el, el, lo alejado que está el, 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 el señor que lanza el, el dinero el dinero para innovación en todo el entorno europeo respecto a las necesidades reales de la empresa y del cliente final. Ahí mm. veo diferencias, es decir, no es que se haga poca innovación, es que yo creo que se hace mal, no se hace la que necesita el mercado o la que necesita el cliente, ¿no? Eh, no sé, tendría que revisarse esos dos puntos.
3: Mm.
2: Muy interesante,
3: muy interesante. Fernando, pues te agradecemos mucho que has pasado por aquí, por nuestro por nuestra bola de cristal, te enviamos un abrazo muy fuerte y te volveremos a llamar,
0: estoy seguro. Pues cuando queráis, un placer y, por supuesto, cualquier tema que sea de divulgación tecnológica para nosotros es un placer, porque al final redunda en que la gente pueda aprovechar lo que ya, ya existe, ¿no? Y eso es fundamental. Desde luego. Uh -huh. Un abrazo, Fernando. Un abrazo, paséis buen un día. abrazo ¿Cómo?
1: Estás escuchando Bola de Cristal con Elías Domingo e Ismael Soto.
3: La verdad, Ismael, eh, qué conversación tan interesante con Fernando. Hemos aprendido muchísimo.
2: Pues sí, la verdad es que da gusto, da gusto.
3: Sí, porque no solamente es lo que hacen ahí en, en, en su empresa, en Optimus 3D, sino lo bien que lo explica, yo creo, ¿no? Y pone, pone todo bastante claro. Hmm. Y luego... ya sin su soporte y sin su apoyo nos tocan las predicciones, la quinta esencia de esta bola de cristal.
2: A ver, a ver, Venga,
3: que te veo ahí con fuerza. Vas sí, a empezar bueno, tú. Venga. No
2: sé. Bueno, pues eh, pues Elías, yo lo que, lo que opino es que en, en digamos, ¿no? el típico polígono industrial donde hay varias empresas ¿no? generando una especie de, de clúster, ¿no? En el futuro, eh, puede que haya un modelo de negocio que sea eh, poner allí un centro de producción de piezas en 3D para dar servicio a las diferentes industrias, con lo cual, como tienes la flexibilidad de ir produciendo diferentes cosas, sí. pues ganas escala no, si sirves a más clientes entonces todas esas piezas de recambio o incluso piezas tal vez de menor valor añadido, pues eh, que las fabricara este, este negocio para estas sí. empresas, ¿no? Al final te conviertes en un proveedor para, para diferentes industrias que estén ahí en ese clúster y, y a, a cambio pues hombre ellos ganan en flexibilidad, ganan en foco eh, sobre lo que es el valor añadido hacia sus clientes en el servicio eh, o en investigación y, y tú y tú les proporcionas este, este servicio. ¿Cómo, ¿Cómo lo ves?
3: Pues sí, te, yo traía una parecida, pero, pero no tanto, a ver, ¿eh? porque yo creo que me parece muy buena idea lo de, lo de poder producir eh, algunas piezas a nivel local Mediante esta fabricación aditiva, que aquí pues, puede ser perfectamente ese modelo que planteas, no que incluso puede ser una tercera empresa que no tiene por qué ser uh -huh. la, que, la que está fabricando el producto principal. Eh, pero creo que esto solamente se va a aplicar a, a las piezas eh, menos críticas ¿no? de, de la máquina o del producto. Creo que, uh -huh. que las realmente importantes, las que tienen que tener... Eh, la medición exacta la, en fin, la que necesita esos controles metrológicos justos eh, creo que va a seguir viniendo por lo menos en el corto plazo o en los próximos 5 o 10 años creo que va a seguir viniendo de, de fabricación convencional, con técnicas convencionales por decirlo de alguna manera y hecha en, en otros hubs especializados ¿no? que no tienen por qué ser tan locales. Creo que o sea, bueno, sea, no
2: en cierto modo estás, o sea, estás diciendo que o sea, no estás de acuerdo o parcialmente. ¿no?
3: Yo creo que solamente para las piezas más básicas, ¿no? Creo que bueno, ver, sí. eh, la realmente estoy pensando, pues yo qué sé, estoy pensando en un, en un coche, pues estoy pensando en partes o piezas que, que realmente no afecten al motor, ¿no? Sea eléctrico o de combustión. Que es un poco el corazón, ¿no? Pues piezas de carrocería o, mm. o, o plásticos de algunas partes, defensas y demás. Pero creo que cuando necesitas una pieza de algo del motor, eh, no sé si esos proveedores locales van a ser capaces de, de darte el, la calidad que necesitas, ¿no? no sé.
2: Proteger ideas, ¿no? De sí. know-how. También se sí. lo externalizas, ¿no?
3: Sí, porque ese es un buen punto también, porque al final, claro, para fabricar en 3D necesitas un plano completísimo de la pieza, ¿no? Y aquí al final, bueno, estás dando mucha información. Pero bueno, me, me parece interesante el, el planteamiento que haces a nivel de, oye, empresa. Igual que antes había, eh, es un ejemplo muy absurdo, pero igual que había una copistería en el polígono, ¿no? Donde íbamos todos allí a, a, a fotocopiar cosas, pues ahora va a haber una fábrica de impresión 3D por si alguna cosa te, se te estropea pero yo creo que, insisto las cosas realmente nucleares, las cosas realmente importantes van a seguir viniendo de fuera y de máquinas convencionales Muy bien Bueno, pues ya veremos
1: Bola de Cristal con Elías Domingo e Ismael Soto el podcast en el que analizamos el presente y te ayudamos a pensar en cómo va a ser el futuro
3: Venga Ismael, ya después de nuestras, eh, nuestro pequeño encontronazo aquí, no, es broma, ¿eh? sobre, sobre las predicciones, recomendaciones. Empiezas, empiezo, ¿cómo lo ves? Venga, dale Toro, bravo. Bueno, yo tengo aquí una ONG que, que además de, como, como todas, de hacer cosas realmente útiles e interesantes, eh, lo hace de una manera muy peculiar ¿eh? Eh, y, y muy relacionada con nuestro tema de hoy. Eh, es una ONG con base en, en San Francisco, en California, en Estados Unidos, que se llama New Story, que básicamente lo que hace es construir casas eh, para las personas más desfavorecidas, normalmente, habitualmente, fuera de Estados Unidos, pero lo hacen con tecnología 3D. Eh, mm. Bueno. Es, es muy curioso, hay bastantes, yo creo que bastantes vídeos que los, los subiremos en nuestra web y, y, en, y en nuestra página de LinkedIn sobre cómo es el proceso de fabricación, pero básicamente Ismael, una casa, bueno, de, de una habitación, cocina, de baño y un pequeño salón, pues uh -huh. está costando menos de mil dólares y se tarda 48 horas en, en fabricar, en construir. Vaya. Y está hecha con cemento, quiero decir, no es de, de, de cartón piedra. Es, es, es muy peculiar porque esta ONG pues, ha trabajado con otra empresa eh, especializada en fabricación 3D que ha conseguido un proceso realmente rápido. Si tenemos en cuenta que 48 horas es lo que tarda una vez instala, instalado todo el equipamiento, ¿no? En el uh -huh. en el solar o en el o en el sitio donde se vaya a hacer. Pero. Me parece interesante conocer la ONG y cómo están, bueno, cambiando un poco, revolucionando el modelo de, de vivienda en todo el mundo. La, la página web es newstorycharity.org Pondremos el enlace, en, como digo, en, en, nuestras, eh, en nuestro LinkedIn. Pero creo que es, insisto, interesante ver cómo este tipo de fabricación pues, puede darle una, una oportunidad a la gente más desfavorecida que no tiene la suerte de tener un, un techo bajo el que cobijarse. Muy bueno, muy
2: bueno. Pues sí, 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 sí. Esto, fíjate.
3: Hombre, a ver si sí, es una forma
2: de dejar de construir casas como los fenicios, ¿no? Sí, así que, que ya
3: era hora, que ya era hora. Así que, pues, es interesante. ¿Qué nos traes?
2: Pues nada, yo yo hace mucho que nos traía un curso de Coursera.
3: Hombre, Coursera.
2: Sí, sí, sí. Uh, no van tantas, no van tantas. ¿eh? <risa> todavía, todavía no se puede considerar que siempre digo lo mismo. <risa> este curso es del Politécnico de San Petersburgo. vale Se, se llama Additive Technologies in Metallurgia and Mechanical Engineering. Uh -huh. eh, y, y lo que me ha gustado, me ha parecido súper interesante este curso es que se centra precisamente en eso. Es, es en, en, en fabricación aditiva en metal. Y, bueno, lo componen una serie de cursos desde que empieza desde, desde digamos, eh, las, las implicaciones de la fabricación aditiva en metales eh, a nivel industrial, luego la parte de digitalización y de prototipado, ¿no? que es también un, un tema muy importante de este cambio de, de mindset, ¿no? que, que nos añade estas tecnologías. Luego la parte de, de, de lo que es la tecnología de láseres o, o, o de sprites para... para, para para fabricar, ¿no?, en metal o de posiciones. Y, y bueno, eh, yo creo que es un, es un curso de seis semanas, muy, muy interesante, tiene muy buenas críticas, es algo diferente, va más allá del típico 3D printing, eh, que, que, que se ve la parte simplemente... Eh, digamos más de negocio, más de cadena de valor o, y de plásticos y demás, sino que se centra específicamente en esto del metal y que, y que da más detalles y, y puede ser muy interesante para muchas personas ¿no? eh, y dar ideas yo creo también a gente que tenga sus propios negocios ¿no? en estos sectores
3: Creo que un poco lo que hemos ido hablando durante todo el episodio lo has resumido perfectamente no la gran oportunidad que se abre para muchos sectores y, y yo creo que para nuestro país también, ¿no? Como una tecnología que bueno, puede crear empleo y, y nos puede traer pues, un poquito más de riqueza. Interesante el curso, ¿no? No no, no me veo haciéndolo Ismael, pero desde luego ten por seguro que le voy a echar un vistazo, ¿eh? Muy bien, muy bien. Pues eso espero. Así que, venga, vamos a poner el punto y final a, a este capítulo, el segundo de esta serie sobre industrias, con el patrocinio de Oran, en el que hoy hemos hablado sobre fabricación aditiva Ismael. Ha sido un placer y te mando un abrazo muy fuerte. Un abrazo a ti y a todos los oyentes. Y a ellos, a nuestros oyentes, gracias por estar ahí. Nos es, os esperamos en nuestra página web www.boladecristal.es y, por supuesto, en nuestro espacio en LinkedIn, Bola de Cristal Podcast. Ahí encontraréis todos estos cursos de Ismael de Cursera, las páginas web de la Charity, y en fin, todo lo que hemos ido hablando y el contenido más relevante sobre nuestro episodio. Y como siempre, no olvidéis que nos vemos en el futuro.
1: Bola de Cristal, con Elías Domingo e Ismael Soto. El podcast en el que analizamos el presente y te ayudamos a pensar en cómo va a ser el futuro.